0: 欢迎收听《Cover》，带你挖掘世界各地顶级的音乐及音乐人，让你的歌单不间断。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Cast、s o u n d o u t Player， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节目分成三个部分。第一个就是我们这一周
1: 的歌手人物背景介绍。那我们这一周介绍的歌手就是周星哲，是我们台湾的情歌王子。再来就是第二个，就是我们的。
0: 歌曲介绍，会今天会一样会介绍他的两首歌，最后就是一样我们的新的感想，没有错。那周星哲这个人呢，其实是好像是十八岁回来台湾之后，然后才开始爆红的。那他的第一首歌呢是《以后别做朋友》，那之后以这首歌打开知名度，然后后来是以《你好不好》这首歌，应该说这两首歌都是非常耳熟能详的。然后也是很多人在失恋的时候所听的。那不知道云燕对周星哲这个人有没有什么认识？其实我对周星哲就是他的高音很厉害啊。呃，对对对，他的每一首歌其实基本
1: 上的音域都是非常的高，不是普通人就可以
0: 唱得上去的。是。然后有很多人其实说，呃，周星哲每一首歌听起来都差不多。我觉得这是、呃、很多人对周星哲的一个评价，哎，本来就是每一个人的
1: 风格就是那样子啊，啊所以大家一开始的时候出来，所以歌曲的歌路都是朝着差不多的方向，应该是正正
0: 常的。但是周星哲其实也有、呃、意识到他这个问题，然后他其实也有在呃别的领域，就是做出除了情歌以外的歌曲，像是 rap。然后其实他自己是十一岁到十八岁都是在国外，就是在美国读书，所以他其实对于英文的歌曲也是非常的在行。那周兴哲这个人呢，其实是他出生于一九九五年六月二十二号，是台湾的男歌手。那粉丝的名称呢是叫做小星星。那他就是十一岁的时候到美国波士顿留学，十八岁回国。那他之所以走上歌手这个阶段呢，是因为他九岁的时候，然后他叔叔带他去看周杰伦的彩排，然后他第一眼就觉得说：“哇，好帅哦！”我也想要在就是舞台上可以发光发热，可以唱歌给大家听。然后之后呢，就是在呃九岁到十岁这段期间呢，他自己决定要到国外去读书，因为他觉得九岁到就是小学的时候吧。他觉得想要有一个目标，然后他决定想要去国外自己去闯闯看。然后之后他就是以十一岁的时候正式的到美国波士顿留学。然后之后他在国中的时候呢，高中的时候呢，参加了呃曲棍球的比赛，也是一个团体社团。但是因为他哥哥，呃，因为他哥哥跟他的个性其实是两两个人是截然不同的。周星哲是比较属于内向的，然后他哥哥是属于比较外向的。然后他哥哥是跟，因为他哥哥也跟他一起到国外去念书。然后他觉得他哥哥是哇，为什么他可以马上融入一群陌生人，然后可以很快打成一片？但是他自己不行，所以他觉得他自己很自卑。然后跟他哥哥的是完全不一样的性格，所以他决定参加了曲棍球的这个社团。那因为曲棍球在。国外的时候是比较属于，嗯，很很多男生，就是国外的男生参加的社团，所以也比较火爆火红。然后他也觉得，呃，参加曲棍球的这个男生，国外的男生身材都很好，又很大只，对，所以他觉得可以比较博人家的眼球，所以他才决定参加这个社团。对，
1: 讲到这里，我也觉得他这个体型实在是感觉不适合去打那个曲棍球。
0: <笑>对，可是他。他好像在回来台湾的时候当了歌手之后，也有在努力健身。是，
1: 十一岁的时候，周星驰就跟着哥哥到美国念书，像刚刚你们讲的，那所以他就很早学习独立生活，然后形容自己有一个成熟的老灵魂，在异乡开始自学音乐。所以他就开始都创作浪漫的情歌。周星哲之前说过，他每天下午三点钟放学之后，他总是就是自己一个人迫不及待的赶快跑回学校宿舍，一个人沉浸在弹钢琴、玩音乐的世界。在来美国之前，他其实就是一个喜欢唱歌的孩子。所以在这个陌生的城市，就是一个来自亚洲的台湾小孩，然后当初英文也都还不会说，个头又长得比别人小。所以刚刚比较讲到，就是交朋友都比别人难，然后他又自己又比较内向，所以他觉得他觉得他自己只有投入音乐的时候，他才找到了自信，并且可以尝
0: 试把。他心里的感觉写出来，了，后感。那他之所以不继续在美国继续读书啊、读研啊、读大学啊，是因为他觉得如果他再不回台湾，他可能就没有办法从事自己喜欢所做的事情了。因为在美国的话，虽然可能比较 free， 然后但是他觉得回台湾是他自己，因为他家人也都在台湾吧，所以他觉得他回台湾是有一个梦要追，就像他最初的偶像周杰伦一样。
1: 其实现在就是，大家虽小时候都被父母送去国外，然后可能其实培养他的才华，让他们感受国外的文化
0: ，然后长大这样。但是其实他们长大之后，大部分还是都是会选择回到自己的家乡，对，或回报家乡这样。呃，周星哲呢，他其实因为之前有说过，他是很不自信的。那他之所以变成自信，是因为他写的第一首歌之后。他传给了他的哥哥，然后他哥哥听了也觉得哇，怎么那么好听？就是觉得很牛逼的样子。听到他哥哥的评语之后，就觉得哇，原来我我自己也可以。然后他开始觉得音乐是可以给他有一件有自信的一件事情，对，所以他才会想要继续的创作下去。如果有在追周星哲的话，大家都应该知道，他都是写属于比较呃情歌类型的。然后之后，他写了一个《以后别做朋友》这首歌，就是当时被拒绝的时候，然后觉得失败、挫折所写的第一首歌。当然，这首歌传回台湾也觉得哇，就是很多人喜欢，然后也觉得他是，呃，应该说以前好像很少有这种类型的歌在台湾传染。对，而且他这首歌其实就是因为当初那
1: 个。他是《十六个夏天》这部剧里面的主题曲。对，然后所以才会
0: 二手能详，大家都其实我觉得台湾的歌很多都是只要配着台湾的本土的电影或者是本土的剧，就会大火。对对对,对，就会大火。那他自己有一个故事想要分享，就是他有一有一天他在国中还是高中的时候，喜欢上了一个校花，那他就决定说：“好，我要追那个校花。”然后他想说，嗯，那我就用两年的时间来跟他认识，跟他熟悉，然后当朋友之后呢，他第三年再决定告白。但是他在这两年当中呢，可能就是因为都是朋友，然后那个校花也觉得说，嗯，我跟你不是就是本来是朋友而已吗？结果他第三年周星哲准备要告白的时候，那个女那个女生就觉得说，我们不是当了两年的好友，为什么你会突然喜欢上我这样子？所以他才才会写出那么多感动，然后又那么 emo 的歌曲。所以这是周星哲初恋故事。然后他也渐渐的把他自己所遇到的感情的事情啊，都写成了歌曲，像是你好不好。然后最后呢，他也有想，他也有说他的感情都是有一点点比较属于错过的。所以他觉得说，他可以以他自身的感情经验来写出这首歌来反映他自己的。感觉，然后也希望可以有可以让歌迷朋友觉得有深处有感触。那我想要介绍的是这一首《你好不好》，因为其实呃《你好不好》跟《以后别做朋友》都是周星哲的呃就是最火的两首歌。那每次听到这首歌的时候，我心情就会觉得很平静，然后可以去由心底去感就是反思我之前的感情状况。那这首歌呢，也是以。可能因为不珍惜，伤害了自己的另一半的角色，所以他以这首你好不好来决定说，呃，可能我伤害了你，但是我也想要在几年后知道你好不好，来回就是来回忆我这一段的感情
2: 。这么多年过去了，不知道你现在好不好。不是，还那么爱迟到，熬夜工作又睡不好。等你完成你的目标，要戒掉逞强的时候，都怪我把自尊放太高。没有把你照顾好，骄傲是脆弱的外表，最怕我的心你不要，能不能继续对我哭，对我笑，对我好，继续让我为你想，为你疯，陪你。你好不好？好想知道，别急着把回忆都丢掉。我只需要你在身边，陪我吵，陪我闹。用好的我把过去坏的我都换掉。好想听到你坚决说。可惜回不去那一秒，你好不好？想为你奉陪你老。
0: 啊，那听完这首歌呢，大家都知道，其实这也是周星哲的呃自己本身的故事。那他的故事距今也已经过了快要七年了，但是他那心底曾经的幼稚的女孩还是曾经存在的，所以对他来说，他是个既悔恨又很庆幸的存在。那虽然他伤害了周星哲，但是或许他也有可能遇到比。那个女孩更好的人，所以周星哲非常的喜欢她，因为她的存在教会了她如何爱人，然后如何珍惜每一件发生在她自己身上的美好。呃，这是一个很好的经验，然后也可以有重新出发，让下一段的感情更好的意思。周星哲除了在歌曲方面的造诣以外，他他也有参与了一部电影，就叫做《我吃了那男孩一整年的早餐》。那他也参与了这个电影的歌曲，那就是叫做《想知道你在想什么》。那这部电影呢，其实是二零二二年刚上映的校园爱情电影，它轰动了低卡真实的爱情故事的改编。那同名小说翻译也也非常多，它是由周星哲、李贤主演，有怪物新人李牧、新生代帅哥宋博伟所担当的。那这一部电影不知道云燕有没有有没有听说过，或者是有没有看过？其实这部电影刚出的时候也是。在台湾是非
2: 常非常的红，但是其实我本身本来就很少去看，就是去电影院看台湾的有有
0: 国片校园故事，嗯嗯嗯，那些东西其实我也不知道为什么台湾的就是都会喜欢拍这
1: 种校园爱情故
0: 事、嗯。我觉得爱情是每个人都会经历过的，就是必须嘛，所以我觉得他拍这种校园的片子或者校园的爱情片，对于学生来说一定是呃比较感比较有感触嘛。但是但是对了，<少>但是对什么上班族，他们可能是想要，就是对他们来说遥不可及，但是他们其实内心也有一个小女人或者是小男孩，想要重回学生时代，谈谈一个很甜的恋爱。电影里
1: 面的剧情就很贴近他们从前
0: 小时候的那个模样。对啊，所以我觉得这是会大红大紫的原因。所以我觉得，因为现在也是因为王大陆那一部戏，然后开了第一枪。所以会有越多越来越多人拍校园爱情片。这一首歌创作起源就是我吃了那男孩一整年的早餐嘛。那故事起源就是二零一五年校园社群网站 D 卡是一则真人真事的同名文章。那这部电影也是改编的。那周星哲他就是觉得故事是由女生的视角出发，那真挚的爱情故事获得网友们的热烈回响。那男生也在此版上回应了，当时创下了五万个赞，还有留言讨论，那成为网路。爆红的话题，所以周星哲也以他们的这个真实故事来写了一首歌。对，其实
1: 像从以前的歌到最近近代周星哲出的歌，虽然说大家可能觉得听起来都差不多，但是其实可以从歌词里面，还有他的他的创作的曲风都渐渐改变里面可以看到，他其实在爱情里面是领悟到了非常非常多的事情，所以他自己也借由这些然后反思。像其实他刚,刚第一首歌讲的。就是你好不好？他其实就是在之前的学着爱的歌里面，然后到后面的爱教会我们这些事，他就是相较于以往周星哲式的标准失恋情歌。其实之后他出的你好不好啊这些歌，他都是反而领悟到在爱的获得里面谦虚自在，然后在爱的里面失去，然后变得勇敢。所以，其实每次出新专辑，他都是可以打中所有人的小心房。他就是发现爱其实不是只是单纯的喜欢，还有爱慕这么简单而已。对他来说，爱也可以是陪伴，然后也可以更是一种温暖。从他最亲近的家人、朋友到毛小孩，每一段爱其实都教会他很多的事情。然后，亲情的爱其实像我们都是无限给予的，不管你和家人有多少的冲突，你还是依然都会爱他们，因为他们是无可取代的亲人嘛。那爱情的爱其实就是包容、付出，在爱情里，你学会去理解，并且成为一个更好的。周星哲自己对于宠物型的爱就是温馨陪伴，对，所以他们也会永远的爱着主人，然后也不会对主人生气。其实这几首歌都是里面藏有周星哲的小巧思这样
0: 那我也想要讲一讲周星哲，其实他从十八岁的时候，他就没有跟他爸爸拿过任何一毛钱。但是有很多网络上的人说，就是，呃，他其实蛮爱炫富的，就是因为他当了歌手之后，他的每一首歌都破亿，就是你好不好啊？那他其实自己十八岁拿了第一笔薪水之后，他就自己生活，所以他其实是没有跟爸爸妈妈拿钱的，所以在他自己赚钱这个辛苦的过程当中呢，他就觉得买到一个自己喜欢的东西，就是像车子或者是像新手机。他觉得这个没有什么，就是对他来说就是一个梦想成真的感觉。所以他常常觉得他有了成功，但是却不能分享他的成功，是有一点点可惜的。所以他往往都想要把这个心情，就是快乐的心情，去分享给他的歌迷朋友们。但是很多的歌迷朋友就会看到说：“哦，你买了新车，你又在炫富。”就是酸民会有一些留言。对，所以他自己觉得说，但是这是他自己需要面对的一个成长的一个过程。
1: 这些其实本来就是他们靠着自己的努力，然后去换来的金钱
0: 啊。对啊，从无到有嘛。但是我只是想要分享这个东西而已，这样我也不行吗？对不对？我觉得现在就
1: 是很多人就是仇富嘛，对，先先不得别人好，自己没有，然后就要追一下人家
0: 。所以这是一个成长的一个过程啊。然后周星哲自己觉得，他面对挫折的方式呢，就是呃，他只要觉得他自己愿意努力，那就是永远可以让选择自己变得更好。所以他也觉得说，他自己换了一个角度，换了一个比较正能量的角度，然后也可以去鼓励歌迷朋友们。就是希望得到你们自己喜欢的，所以我觉得他自己也是一个，呃，因为这也算白手起家吧，然后到最后很成功的一个人的分享，虽然是不是以企业家，是以歌手的粉身份来传达一些正能量
1: ，但其实差别就是在于歌手他们就是把他们的能量，还有他们想要说的话，想要分享的事情，全部都放在他们的歌曲里面分享给大家。
0: 是，那接下来我们就来听听看这一首歌吧。好，看这边哈、哦，大家开心一点哦。来一十
1: 五年后，向伟
2: 新，他最后一定会很幸福，很幸福的。
1: 你怎么会
2: 在这里？想知道你心里在想什么，不愿让你消失。失去，所以爱没说。想知道你心里在想什么，不愿让你消失生命中。不说破，是我的温柔。我从没想。
1: 每个心中都有一种，有时候听了会哭，有时候听了会笑的那种。今天来差不多来到我们的新的感想时间，那其实我觉得周深哲就是像我刚刚前面讲的，他就是从一个从感情部分出发的歌手，但是他从一开始的单纯的那些情感方面，然后。经过经历了许多事情，让他自己的心思还有自己的想法都慢慢的成熟，所以他写出来的歌的意境跟内容也都越来越不一样。然后，其实说他原本说他每一首歌都长得差不多，但是其实他后面其实也都有尝试不同的曲风。现在我其实一年前我就有很对他有一首歌非常的记忆一点，就是 That's Why I Like You 这首歌。他，因为他其实，我当初第一首听到他的时候，我就觉得哇，这可能真的是周星哲嘛？我就是觉得，因为他这首歌其实有一点像是 EDM， 他就是跟瑞典的制作人合作，然后打造的混搭 EDM 的情歌。但是，其实跟他以往的风格很不一样，所以这首歌就是在我的脑海里就是记忆很深刻。没想到依恋跟他的唱腔还有他的音域那么的合，对，所以我对他。其实就是有惊艳到他后来的创作模式，还、呃、有就是希望大家平常没有在什么在听他的歌的了，也可以持续的去听他的，也可以去试试看听他的歌
0: 。对，那田儿是觉得我是从一六年开始听周星哲的歌，但是听了之后就觉得，呃，一开始我是不认识周星哲这个人，只只只认识他的歌。对，所以我也觉得他一开始知道他的年龄之后，我觉得哇，很新奇，就是一个十八岁的男孩可以。唱的那么好，然后唱的感觉很很有，呃，自己亲身经历很多感情的感觉，然后一一直以为他是一个二十几岁、三十几岁的一个歌手，结果他只是十几岁的歌手，所以他其实跟我们年龄其实没有差到太大，所以我自己也觉得他很厉害。然后到了后期的话，也办了自己的演唱会。那因为我前面有说，田恩是自田恩是一个很喜欢听抒情歌的人，对。所以他当然也成了我的偶像之一。对，那我也希望他未来能够创作出更好的歌，然后可以多变的风格呈现给各位听众、各位观众。那我们今天的 Top Player 就到这边结束了我们下期再见，拜拜。拜拜